0: «Подстер» в режиме плей. Авторская программа Анатолия Кутузова Время действий. Реальные истории об активности, развитии и
1: предпринимательстве в любой сфере. Время действий. В программе Время действий мы часто говорим о бизнесе, об активности, о развитии, о предпринимательстве, о том, в каких сферах стоит себя проявлять, как найти себя. И у нас в гостях бывает очень много интересных людей. Давайте сегодня поговорим о том, какова роль современной женщины в социально-экономической жизни и в предпринимательстве. У нас в гостях Элина Валерьевна Знаменская, это председатель Ассоциации женщин Северо-Запада, член Общественного Совета по развитию малого бизнеса при губернаторе Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Элина Валерьевна. Здравствуйте. Хорошо выглядите. Спасибо. Я тоже. очень рад, что вы посетили нашу студию и пришли к нам в программу. Вот, э, расскажите, первый вопрос, расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей ассоциации, необычное название, ассоциация женщин Северо-Запада и чем вы занимаетесь, какие у вас проекты, программы, идеи.
2: Спасибо, спасибо. А, название, э, обычное название. Дело в том, что а, угу. у нас есть отделение, <кх>, представленное действительно а, в Северо-Западном федеральном округе. Угу. Это а, Санкт-Петербург. Uh -huh. Это Ленинградская область, uh -huh. Псковская область, Новгородская, Республика Карелия. Мы uh -huh. еще открываем отделение, потому что ну, северо-запад uh -huh. на этом не заканчивается. И существуем мы чуть больше трех лет.
1: Uh -huh. То есть три года назад возникла идея создания да. такой ассоциации. Да. А у кого возникла? Почему, как к этому пришли?
2: Ну, э, инициатор э, такого объединения, э, безусловно, я. Но э, прекрасно понимаете, что угу. один в поле не воин. И э, у нас есть и попечительский совет, и координационный совет. То есть это члены э, правления ассоциации. Угу. И э, более 500 э, членов. Э, Ассоциация женщин Северо-Запада сейчас насчитываются в
1: Санкт-Петербурге. А сложно ли вступить в ассоциацию? Кто является членами?
2: Нет, в ассоциацию вступить абсолютно несложно. Для этого просто нужно захотеть и заполнить анкету, которая у нас размещена угу. на нашем сайте.
1: Угу. Скажите, а какие привилегии предоставляет ассоциация тем, кто вступает в ассоциацию? Но... Чем занимаются потом люди?
2: Ну, во-первых, мы все-таки занимаемся социальными вопросами. Это материнство, детство, семейная политика, демографическая ситуация, которая создалась сейчас в нашей стране. Это, естественно, развитие угу. семейных всевозможных условий. И, конечно, все, что сейчас так или иначе относится к национальным приоритетным вопросам угу. нашей страны, а, имеет непосредственное отношение э, к нашей организации. Потому что, согласитесь, э, приоритетные национальные вопросы, они угу. социальные. Конечно. И я э, уверена, что в первую очередь э, только женщины могут э, грамотно и мудро э, заниматься этими вопросами. Это касается здравоохранения, это касается образования, это касается всей семейной социальной политики нашей страны. Это mm -hmm. вот не только мое убеждение. Сейчас, вы понимаете, социально-экономическая ситуация в нашей стране такова, что... Благодаря вот таким объединениям, я не говорю, что это касается только женских объединений. Uh -huh. У нас есть великолепные общественные организации, всем известные. Это Деловая Россия, это «Опора России. И, uh -huh. конечно, мы со своей стороны, учитывая все, все требования нашего общества, мы создали объединение. Uh -huh. И я считаю, что... Надо объединяться, безусловно, потому что только благодаря вот такой сплоченности возникают идеи и возникают те проекты, которые необходимо реализовывать в нашей стране. Угу. И у нас достаточное количество проектов, и я думаю, что я могу сегодня рассказать Да, про было них. бы интересно.
1: Расскажите, вот какие проекты, идеи, инициативы, вот, например, в 2011 году были воплощены в жизнь?
2: Ну, в 2010. Вот, потому угу. что мы только... Приступили к нашей деятельности вот сейчас в 2011 году, но в, в прошлом году мы по-прежнему провели церемонию награждения семей. Которые у нас родились в День России. Это акция уже достаточно знаковая и значимая в Санкт-Петербурге. Мы ежегодно награждаем семьи, которые родили малыши, у нас в День России. А во Всероссийский День Матери, в конце ноября, в начале декабря, мы награждаем эти семьи. И самое главное что у нас растет статистика, у нас повышается количество семей. Значит, все-таки это здорово, и ведь... Не мне вам рассказывать, что uh -huh. проблема именно демографической ситуации в стране она плачевна. Немного выстроилась ситуация благодаря материнскому капиталу, но мы все-таки еще находимся в демографической яме. Эта uh -huh. статистика мы ее все знаем, все обсуждаем, и поэтому я считаю, что вот благодаря таким акциям светлым, очень духовным, семейным мы стараемся популяризировать. Вот То, чем занимается семья То есть мы угу. говорим с вами О рождаемости Мы говорим о семье Мы говорим о наших детях И конечно нужно об этом Говорить очень много Регулярно и Таким образом мы сможем стимулировать и рождаемость, мы сможем рассказывать э, нашим уважаемым семьям, нашим женщинам, нашим детям о тех традициях, которые изревле прививались э, в нашей стране. А это э, наше достижение, это заслуга наших предков. И поэтому, если мы не будем об этом говорить, конечно, э, ситуация, она будет критична.
1: Угу. Лин Валерьевна, ну вот вы еще входите в общественный совет по развитию малого бизнеса при губернаторе. Угу. А, как вам кажется, отличается ли женское предпринимательство от мужского? И много ли у вас в членах ассоциации угу. женщин-предпринимателей?
2: Да, да. я действительно являюсь членом Общественного совета по развитию малого предпринимательства. Возглавляет Общественный совет Церетеля Елена Атарьевна. Угу. Это замечательный, очень профессиональный, мудрый человек, которая смогла действительно очень много сделать за прошедший год по развитию предпринимательства. Но угу. ситуация в Санкт-Петербурге такова, что у нас на сейчас, по статистике, комитета экономики uh -huh. превалирует именно женский бизнес. То есть у нас uh -huh. руководители малого бизнеса сейчас каждым годом становится все больше и больше, поэтому мы должны говорить об этом. У нас огромное количество есть проектов в комитете экономического развития с которыми мы непосредственно взаимодействуем. Вы прекрасно знаете такие проекты, как «Открытое небо», когда График. есть возможность действительно а, начинать свой бизнес. В общественном совете а, созданы все условия. Угу. Находится он а, в Санкт-Петербургском доме предпринимателя на Маяковского 46-48. Угу. И есть возможность абсолютно у всех людей а, пользоваться услугами этого замечательного дома предпринимателей. То есть там практически все. Все создано для того, чтобы развивать, начинать и продолжать свой бизнес.
1: Скажите, а чем обусловлено вот это вот положение вещей, что женщин предпринимателей становится все больше? Мужчины вымирают или слабее они становятся? Или в Питере больше женщин? Почему это происходит?
2: Вы знаете, я опять вернусь к социально-экономической ситуации в нашей стране. Или,
1: может быть, это вы так подталкиваете наше население? Хотелось города. бы хотелось
2: бы, и, действительно так думать. И мы стараемся, естественно, популяризировать и позиционировать непосредственно нашу организацию вот но ситуация в нашей стране такова что к сожалению кризис, и последствия кризиса они привели к тому, что э, благодаря своей активности, благодаря профессионализму наших женщин, у нас действительно женщины стали руководителями малого бизнеса. С чем это связано? Ну, uh -huh. я не хочу ни в коем образом обвинять наших замечательных, уважаемых мужчин, но э, в силу того, что э, закрывались э, и закрылись многие предприятия, э, и э, здесь просто от безысходности... От той ситуации наши женщины смогли uh -huh. э, создать свой бизнес, благодаря чему у нас э, стали наши семьи процветать. Это очень сложно, это очень тяжело. И здесь мне надо, конечно, сказать, что наши женщины, самые лучшие, самые профессиональные, активные, действительно на сегодня могут занимать ключевые посты в нашей стране, в нашем государстве. И я считаю, что это правильно. Возвращаясь опять к той ситуации, к социальной экономике и вообще к развитию нашей страны в целом, мы должны согласиться с тем, что... Это, это естественно, это немину, неминуемо. И если мы хотим, чтобы наша страна процветала, мы в первую очередь должны э, допустить наших угу. уважаемых женщин и, и к развитию бизнеса, и, и к процветанию. Лина страны.
1: Лена Валерьевна, а вот скажите, есть ли необходимость, как вам кажется, женщине становиться настолько сильной, чтобы в делах начинать конкурировать с мужчинами? Может быть, лучше и счастливая семейная жизнь, воспитание детей. А тут вот суровый мир, все-таки мы в бизнесе и в делах, у нас все равно мужчин больше в целом. И женщинам приходится сталкиваться иногда с такими, можно сказать, не все интеллигенты бывают, особенно в предпринимательстве. Бывают люди такие, тараны, которые продавливают, которые могут шуметь и ругаться, и которые ну, достаточно грубыми способами действуют. Если попадается женщина на пути, они иногда не выбирают способов, и бизнес, законы бизнеса для всех одинаковые. Вот для чего, как вам кажется, женщине этим заниматься?
2: Ну, то, о чем вы сейчас рассказали, это в первую очередь относится все-таки к крупному бизнесу. Я э, делаю акцент, что э, mm -hmm. женщины э, превалируют именно в малом бизнесе. А э, те крупные компании, крупные предприятия, холдинги, там действительно ситуация на выживании. И здесь э, превалируют мужчины. Я э, с этим соглашусь, но в то же время я э, должна еще сделать акцент а, ведь, э, как правило, э, наши женщины, они не уступают по э, своим профессиональным качествам. Угу. И уважаемым дорогим мужчинам надо все-таки обратить внимание и делать так называемый конкурс. Вы понимаете, угу. мы сейчас живем в стране, где у нас все на конкурсной основе, у нас есть тендеры, у нас есть госзаказы, госзакупки. И поэтому точно так же в большом крупном коллективе нельзя исключить женщин э, как тех именно лидеров, которые будут претендовать на ключевые посты.
1: Угу. Ну, э, я соглашусь, что женщины бывают и превосходят по профессиональным качествам мужчин. Угу. Но тут э, вопрос именно заключается в том, а хотят ли и нужно ли им бороться, вот, преодолевать вот, сложности вот эти, общение с такими серьезными мужчинами? Может быть, просто вот наслаждаться жизнью и семьей?
2: Вы знаете, э, женщин достаточное количество. И, конечно, есть женщины, которые, которым нравится быть домохозяйками. Понимаете? Когда uh -huh. есть сильный мужчина, который заботится о своей семье, то здесь мы с вами прекрасно понимаем ситуацию. да, А когда uh -huh. в стране и в семье вот проблема, и женщина чувствует, что она сможет совмещать и свои профессиональные качества, и свой быт, и досуг, и дать все, что необходимо своей семье то э, тогда, в общем-то, побеждает сильнейший. И здесь, если э, смотреть в глубину вопроса, вы, как мужчина, прекрасно, я вас понимаю, мне часто задают такие вопросы э, и как бы э, дают понять, что э, вместо э, женщины на кухне, извините, <поменялось>, поменялось время, поменялась стратегия в нашей стране. Если женщина более профессиональна, чем, извините, э, мужчина, то тогда надо отдать ей должное и предоставить угу. такую возможность. Но это не умаляет ее достоинств. Конечно, женщина должна быть хранительницей семейного очага. Если у нее получается совместить, эти, это, это самое главное, да? если есть возможность совместить и семью, быт, и э, профессиональные качества э, на работе, ну тогда честь и хвала этим женщинам. И таких женщин сейчас большинство.
1: Лена Валерьевна, как вам кажется, возможно ли такая ситуация в нашей стране, что когда-нибудь женщина станет президентом России?
2: Ну, я не исключаю такой возможности. И вообще э, э, наша Валентина Ивановна Матвиенко, она справилась бы с этой должностью, и я уверена, что большинство женщин нашей страны поддержали бы именно Валентину Ивановну, потому что Валентина Ивановна это глубоко профессиональный умнейший, мудрейший человек, который доказал своим профессионализмом э, все то, что сделано в Санкт-Петербурге и э, мы в общем-то предполагали, что она э, будет баллотироваться, но э, Валентина Ивановна все-таки у нас сейчас занимает один из ведущих э, постов нашей страны и э, я не исключаю, что в ближайшее время у нас будет женщина-президент.
1: Хм. Ну, следующие несколько лет, мне кажется, все-таки не будет, потому что среди кандидатов все-таки женщины нет пока, но, может быть, через пару сроков, да, возможно, что как минимум женщина будет одна из тех, за кого появится возможность проголосовать. Однозначно. Давайте послушаем нашего телезрителя. У нас звонок в студию. Здравствуйте! Алло! Здравствуйте,
0: да.
1: Здравствуйте. Вы знаете,
0: я хотела вопрос задать по поводу... Женской инициативы, наверное, поэт еще предугадал, да, что женщина на коня на скаку остановит, он предвидел, какие у нас сильные женщины будут в бизнесе. У меня к вам вопрос, вот вы говорите абстрактно о трудностях, а я хотела бы конкретику. Вот у меня знакомый бухгалтер, бухгалтеры, да, они очень э, говорят, что очень запутанная система вот этого оформления налогов всяких вот это вот конкретно вы сказать, что вам мешает, почему такая запутанная система когда там каждый чиновник может ткнуть носом вот что вам мешает и чтобы было прозрачно, как в Финляндии нажал кнопочку в компьютере и все чисто прозрачно и все очень просто вот по, по конкретной вашей проблеме, спасибо
1: Спасибо. Я так понимаю, что вопрос связан с тем, что у нас очень много процедур, разных, и когда нам необходимо угу. обращаться в государственные органы, то очень много сложностей на пути. И, наверное, вопрос в том заключается, как ассоциация женщин может вот на это повлиять, например.
2: Нет, я абсолютно соглашусь с уважаемой дамой, которая позвонила в студию. У нас действительно очень сложная система налогообложения в нашей стране. И сколько бы мы ни обращались совместно с и с опорой России, и с деловой Россией, те общественные организации, которые представляют на сегодня э, бизнес, э, к сожалению, вот э, кое-что меняется, но очень сложно. Я, естественно, со своей стороны еще раз обращаю внимание, есть э, Санкт-Петербургский дом предпринимателей, где очень профессионально и грамотно помогут вот, э, в составить документацию юри с юридической стороны, со стороны э, наших других органов. И э, я настоятельно прошу э, все-таки посещать э, достаточно часто э, э, наш Дом предпринимателей. И, пожалуйста, напишите мне ваш вопрос. Э, у меня э, есть на сайте, естественно, обратная связь. И я с удовольствием встречусь, и мы постараемся совместно решить эти проблемы. Спасибо за звонок.
1: Да, спасибо. Элина а, Валерьевна, подскажите, скажите, каков, как вам кажется, образ современной деловой женщины, женщины-предпринимателя? Кто решается на свое дело? И в какой ситуации?
2: Нет, ну вы понимаете, что э, здесь должны быть определенные качества у человека. То есть э, помимо профессионализма э, человек должен действительно понимать, что он может полезного сделать для э, работодателя. То есть потому что если ты создаешь свою компанию, ты в первую очередь э, делаешь то, что что может принести э, полезное, нужное, необходимое для членов твоего коллектива. Потому что ты создаешь коллектив, ты создаешь э, некую форму э, взаимодействия. То есть это та же семья. Потому что э, вот, э, учитывая и сравнивая э, все-таки женские коллективы с мужскими, извините, что я опять делаю акцент, э, они э, действительно отличаются. Потому что э, в женских коллективах немножко другой подход э, к тем членам твоей семьи, твоего коллектива. Это более все-таки а, такой а, прагматичный, очень мудрый, очень деликатный, очень семейный подход а, каждому члену а, коллектива. И, а, как правило, женщине очень сложно а, в силу вот, создавшейся кри кризисной ситуации, а, каких-то экономических проблем расстаться с членом коллектива. Поэтому она всячески старается как-то видоизменять, может быть, свой бизнес, добавлять какие-то другие ресурсы, другие проекты. И здесь в этом плане всегда, конечно, побеждает в первую очередь та добропорядочность, то материнство, uh -huh. которое вот в характере у женщины.
1: Uh -huh. Скажите, а вот в каких сферах бизнеса женщины присутствует больше всего и какой бизнес более актуально развивать женщине, как вам кажется? Ну, я думаю, что у салон красоты скажут нет, но, сразу все. Что еще? Да, нет,
2: но у нас вся сфера услуг – это практически женский бизнес. Что uh -huh. такое сфера услуг? Естественно, это и салоны красоты, это и наши э, всякие э, оздоровительные э, центры, это, извините, наши магазины, это и прачечные, и огромное количество всяких сфер услуг, которые э, действительно э, представляют малый бизнес. То есть, если мы откроем всю палитру, э, представляющую малый бизнес, и мы можем прекрасно понимать, что... Э, здесь у нас руководители
1: женщины. Елена Валерьевна, я знаю, что недавно состоялось у вас награждение об... знаком общественного признания выдающейся женщины Санкт-Петербурга. Вот кто же получил эту награду? Или получал?
2: Да, мы впервые в Санкт-Петербурге инициировали проведение церемонии награждения выдающихся женщин Санкт-Петербурга». Прошла церемония 25 ноября, Всероссийский день матери. И в первую очередь мы сделали акцент для наших многодетных семей. То есть здесь у нас э, были награждены в первую очередь э, семьи многодетные. Те э, женщины, которые э, стали руководителями э, как правило именно в вот, э, многодетных семьях э, есть у нас огромное количество организаций, которые э, занимаются многодетными семьями угу. и сами женщины, руководители этих общественных организаций являются многодетными. То, что, э, э, настолько было трогательно и настолько только требуют действительно вот такого понимания и а, помощи этим организациям. И а, награждали мы а, уполномоченного а, по правам ребенка Светлану Юрьевну Агапитову. А, наградили мы Елену а, Атаревну Церетели, это руководитель общественного mm. совета при губернаторе по развитию малого бизнеса. У нас были награждены и а, наши удивительные педагоги. Мы наградили Татьяну Ивану Быреву, это директора замечательной школы Гют и Шули, и Ларису Васильевну Щеглову, это заместитель главного врача нашей Мариинской больницы, то есть это наша выдающаяся больница, и, в общем-то, еще большое количество наших женщин, руководителей общественных организаций, поэтому вот я считаю, что эта премия, она заслуживает, конечно, вот такой поддержки со стороны нашего города. И сейчас, 9 марта, мы будем на второй раз проводить церемонию награждения выдающихся женщин. Uh -huh. Здесь у нас будут превалировать все-таки руководители именно бизнеса. Поэтому я вас приглашаю. Uh
1: -huh. ну, я с радостью хотел бы посетить это мероприятие. А расскажите вот у нас осталось всего три минуты угу. какие в принципе у вас планы угу. по развитию по дальнейшему развитию ассоциации угу. э, женщин северо-запада угу. и какие планы программы вы собираетесь рассматривать при общественном совете угу. э, по развитию малого бизнеса? Угу.
2: Жаль, что осталось так мало времени, я совсем не обо всем рассказала. Я хочу в конце сделать акцент, что наши проекты социально значимые. Это Академия семьи, это Центр здоровья женщины и семьи. Это социально-информационно-деловой центр, это те проекты, все те программы, которые у нас сейчас а, работают а, на площадке а, нашего офиса а, Лиговский 56, Литр Г, я всех приглашаю, пожалуйста, приходите в гости. У нас а, созданы условия, у нас есть конференц-зал, и мы а, действительно проводим там и круглые столы, и семинары. И презентации, и всевозможные наши проекты мы позиционируем наших а, партнеров, наших коллег, наших руководителей общественных организаций. То есть это такой традиционный центр для а, многих, а, если не всех общественных организаций и а, деловых структур нашего города. Поэтому я вас всех приглашаю.
1: Угу. Да, интересно. Мне кажется, что, в принципе, есть некая тенденция увеличения присутствия женщин во главе бизнеса и госаппарата на федеральном уровне. Потому что у нас и Татьяна Голикова, известный министр здравоохранения, и Эльвира Набиуллина, министр экономического развития. И Валентина Ивановна Матвиенко. Валентина Ивановна Матвиенко, которая, наверное, в первую очередь и, к сожалению, ассоциации у нас переехала сейчас в Москву. У меня вот вопрос к вам, Ирина Валерьевна. А какие книги вы читаете, какими теориями интересуетесь? Вот вы наверняка, общаясь с женщинами, являетесь человеком, который, рассказывая о своих идеях, эти идеи откуда-то черпает.
2: Да, да, да. Хороший вопрос в конце уже. Но, вы знаете, я очень много работаю в с нашими документами. Я очень много работаю с нашим законодательством. И э, все-таки благодаря моей деятельности э, все реже и реже приходится читать художественную литературу. Но, естественно, я э, позволяю себе. И э, здесь я все-таки хочу сказать, что наша семейная политика она требует очень тщательного внимания. И я, со своей стороны, все-таки стараюсь больше времени уделять познаниям в области законодательных актах нашей страны. Угу. И я вас уверяю, что здесь нам нужно, засучив рукава, совместно все-таки уделять огромное количество времени нашим семьям, нашим детям, тем проблемам, которые у нас есть в стране, и я очень всех прошу, все-таки объединившись, делать все возможное, чтобы наши семьи, наши дети, наши родители жили в замечательной нашей стране, которая у нас одна такая. Мы самая умная, самая красивая, самая потрясающая, трудолюбивая нация. И давайте делать все, чтобы Россия процветала. Спасибо.
1: Хорошее пожелание, уважаемые телезрители. В завершении нашей программы у нас сегодня в студии была Элина Валерьевна Заминска, председатель ассоциации женщин Северо-Запада, член общественного совета при губернаторе Санкт-Петербурга по развитию малого бизнеса. Желаю вам удачи, успеха, больших семей, будьте активны. Не мерзнете, занимайтесь спортом. До свидания.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru